0: Alors vous allez la voir de plus en plus dans vos euh, bulletins de nouvelles, euh, quand vous allez aller sur Internet, conférence de presse à la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre qui deviendra la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche à la place de Jen Psaki. Et Sonia Dridi, euh, correspondante indépendante à Washington, a obtenu une entrevue exclusive avec Karine Jean-Pierre. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors parlez-nous de Karine Jean-Pierre, c'est quand même un phénomène, c'est une très belle histoire d'abord. Oui, c'est vraiment
1: l'histoire du rêve américain. C'est un symbole finalement de ce rêve américain qui est arrivé à la Maison-Blanche. Karine Jean-Pierre, je l'ai rencontrée il y a quelques mois quand elle était encore la numéro hein, deux de, de la, la, la porte-parole numéro deux de la Maison-Blanche à partir de la semaine prochaine, elle, de, du 16 mai a priori, elle deviendra donc la porte-parole officielle. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de Karine Jean-Pierre, c'est vraiment euh, une histoire de, de réussite parce qu'elle a commencé euh, en, dans à, elle a grandi donc elle est née en Martinique hein, elle est d'origine haïtienne mais elle est née en Martinique elle a même passé quelques années à Paris donc euh, elle comprend un petit peu le français elle le parle même un petit peu j'ai pu tester son français bon elle, elle, elle le comprend mieux qu'elle le parle mais euh, mm. et, et elle a grandi dans une ensuite à New York dans le Queens dans une famille vraiment euh, de euh, la classe euh, moyenne même euh, son père était chauffeur de taxi sa mère était était aide-soignante. Elle passait beaucoup de temps euh, aussi dans le salon de coiffure de sa mère. Sa mère avait un salon de coiffure et euh, elle a fait face à beaucoup de difficultés personnelles aussi. Elle a été abusée sexuellement euh, lorsqu'elle était jeune. Elle a fait une tentative de suicide. Elle a, du mal, elle a eu du mal à assumer euh, son homosexualité. Donc, elle a vraiment un, un parcours, euh, j'ai envie de dire, un parcours du combattant. Et puis, au fur et à mesure, elle, que ses parents voyaient docteur parce qu'elle raconte que comme c'est des immigrés euh, haïtiens aux États-Unis, pour eux, la, la seule façon que leur alors, si c'est réussit, qu c'était qu'elle devienne médecin. et bien Au début, elle a fait des études de médecine et puis elle a, elle, elle a très vite dit que ce n'était pas pour, pas pour elle. Et donc, elle s'est lancée dans l'activisme avant d'entrer de, en politique. Et donc, elle a fait des campagnes, elle a commencé en faisant des campagnes locales à New York. Et puis, très vite, elle est montée, notamment lorsqu'elle a participé à la campagne de Barack Obama. Et, et ensuite, elle a travaillé avec Joe Biden lorsqu'il était le vice-président de Barack Obama.
0: Alors j'ai dit tout à l'heure qu'elle avait été la première femme noire à devenir porte-parole, c'est pas tout à fait exact. Dans l'entrevue que vous avez réalisée avec elle, 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 elle note que c'est Judy Smith qui a été la première femme noire à être porte-parole de la Maison-Blanche sous George Bush, mais elle est la première femme ouvertement gay à devenir porte-parole mm -hmm. de la présidence américaine. Et elle a fait une déclaration euh, quand elle a dit « moi je représente tout ce que Trump haït ». Rappelez-nous cette déclaration
1: oui, c'est vrai qu'elle a dit ça. Alors, pour préciser, euh, c'est vrai que c'est la première femme porte-parole numéro un, on va dire, de la Maison-Blanche, parce que Judy Smith était euh, la numéro 2 à l'époque, comme aujourd'hui, Karine Jean-Pierre est encore la, la numéro deux. Et c'est vrai qu'elle a eu euh, cette déclaration en 2016, alors qu'elle était porte-parole nationale de l'organisation Move On, c'était une, une, une organisation euh, donc, où, dans laquelle elle était activiste, elle avait déclaré « Je suis tout ce que Donald Trump déteste, femme, noire, gay et maman. Et c'est vrai que euh, Karine Jean-Pierre, oui, représente euh, tout ce que euh, Donald Trump a, 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 a essayé, euh, enfin, a critiqué euh, ces dernières années, euh, notamment euh, on sait aussi que euh, euh, Karine Jean-Pierre, euh, eh bien, euh, elle, est, elle, est, elle est très libérale, euh, c est, c est, elle représente cette Amérique libérale et cette Amérique ouverte euh, et, et c'est vrai que c'est vraiment un symbole hein, pour euh, à la fois euh, les, la communauté LGBT à la fois pour la communauté afro-américaine, mais aussi pour euh, les mamans américaines qui se retrouvent hein, dans son, son parcours parce que elle est maman. Euh, je crois que c'est une petite fille et, euh, et elle a réussi à conjuguer euh, voilà entre son, son travail et son et son, euh, son entre son travail et, 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 et sa vie de famille. Elle est d'ailleurs euh, sa, sa partenaire c'est une journaliste de CNN qui est assez euh, connue Suzanne Malvo euh, et c'est vrai que euh, c'est très symbolique et Joe Biden en nommant euh, cette femme euh, porte-parole de la Maison-Blanche, euh, c'est vrai qu'il envoie un signal euh, à euh, l'Amérique et, et, et elle-même dit qu'elle envoie un signal aussi aux jeunes euh, qui sont issus de milieux émigrés pour dire qu'on peut arriver à la Maison-Blanche et on peut être une mmh. femme en fait noire et arriver à la Maison-Blanche. Donc, c'est vrai que c'est vraiment très symbolique, cette nomination.
0: Euh, puis, évidemment, euh, vous avez parlé de la symbolique, elle est très importante. Euh, mais tout aussi importante, c'est cette capacité de jouer ce rôle. Et c'est un rôle, bon, vous travaillez en communication, moi aussi, Sonia Dridi, c'est un mm -hmm. rôle extrêmement complexe seuil de difficulté très très grand que d'être à cette tribune et de pouvoir prendre toutes, toutes les questions tu sais jamais sur quoi ils vont t'interpeller être capable de bien livrer le message d'une manière concise euh, de, de, de livrer dans le fond la position du président euh, dans certains cas tu n'as même, as, as même pas eu l'occasion de le consulter donc tu le connais assez pour pouvoir répondre en son nom c'est de la très haute voltige ces points de presse à la, à la, à la, dans la salle de presse de la Maison-Blanche tout
1: à fait tout à fait, comme vous dites, c'est de la haute voltige et c'est vrai que d'ailleurs elle a déjà remplacé quelquefois Jen saki et pour tout vous dire, on, on sentait qu'elle n'était pas très à l'aise dans ce rôle. En tout cas, elle est, on verra comment elle évolue hein, dans ce rôle, mais les quelques remplacements qu'elle a fait en tant que numéro 2 de porte-parole de la Maison Blanche, elle, on la sentait parfois mal à l'aise, beaucoup moins à l'aise que Jen Saki par exemple, qui a vraiment l'habitude de répondre du tac au tac oui. aux journalistes, de connaître tous oui. les sujets sur les bouts des doigts et par exemple, moi quand je l'interviewais euh, il y a quelques mois, je vais poser la question. Euh, du, sur, sur les, la, la crise de, 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 sur, sur, avec les migrants haïtiens à la frontière parce qu'elle est d'origine haïtienne et je lui ai demandé comment elle se sentait alors que l'administration Biden avait renvoyé de nombreux immigrants euh, euh, haïtiens euh, et notamment euh, dans des avions hein, qui les ont accompagnés dans leur pays alors que Haïti traverse une crise et je ne euh, je l'ai sentie pas à l'aise j'ai senti qu'elle hésitait dans sa réponse donc en effet je pense que on va, je pense qu'elle va grandir dans ce rôle au fur et à mesure euh, euh, et qu'elle va se retrouver dans des situations où elle sera moins à l'aise pour, pour répondre. Et, et je pense qu'on va voir la différence, en tout cas lors des premières semaines, avec Chen Saki, mmh. qui est vraiment est... Euh, euh, très, euh, très habituée à ça. Sonia,
0: Sonia Dredzi, merci beaucoup à Washington. Merci. Merci à vous. Au revoir.